0: Gente. Oi gente! Oi gente, aqui é Gabi Lobo, sejam bem-vindos a mais um episódio.
1: Oi gente, aqui é Tatiane Maruxo. E aqui é Camila Bandeira. Meninas, eu tô muito feliz com a pauta de hoje e nós vamos falar sobre as sete esferas da sociedade. Eu lembro quando eu comecei a faculdade em 2018 que eu ganhei um caderno de borboleta e lá eu comecei a anotar várias pautas que eu queria e a primeira foi as sete esferas da sociedade. Eu amo conversar sobre esse assunto.
0: Eu amo tudo que é, esse tema carrega, sabe? Sim, eu lembro de quando você falou no comecinho da faculdade que você tinha alguns temas que gostaria de abordar. E eu lembro desse. E que bom que esse dia chegou, né? Graças a Deus. <risos> e para quem
1: não conhece as é sete esferas da sociedade, ou sete montes, ou as é sete áreas de influência... E para quem não conhece sobre as sete esferas da sociedade, ou sete áreas de influência, ou sobre sete montes, ela é dividida entre família, igreja, educação, arte, entretenimento, comunicação, governo e economia. E nós acreditamos que Deus ele nos forja e nos capacita para ser a gente de influência nessa área. Ou seja, está muito ligado aos seus gostos, às suas habilidades, e que você pode fazer diferença aonde quer que você esteja. Algo que a gente sempre conversa aqui no nosso podcast é a paixão que nós temos por jornalismo, né? Eu vou evitar não falar muito disso, porque eu sempre choro <risos> quando eu falo dessa minha paixão de jornalismo. Meu já comecei a ficar com o olho cheio de lágrimas. Mas isso é o que nos motiva a fazer, sabe? Que... Eu creio muito que o jornalismo sério, com notícias sérias, com uma boa investigação, é possível trazer diferença para nossa nação através de paz, existência, e alegria. E é isso que me motiva. Então, o jornalismo está totalmente ligado à esfera da comunicação. E é nisso que eu vejo, não só eu, mas também a Tati e a Gabi atingindo esses lugares e trazendo uma transformação para esse ambiente, sabe, o jornalista é sempre atacado, né, falando que é, só passa, ou que não passa mentira, só passa o ponto de vista dele, e não é bem assim. Então eu quero mostrar o que é realmente carregar isso, essa transformação através de notícias e investigações sérias.
0: Falou tudo. Eu também acredito muito nisso, na questão da, da, da no, do nosso papel dentro da sociedade, de como nós podemos, e assim, essa influência... É, a gente sabe que a influência ela existe tanto para o bem, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente decidiu influenciar as pessoas para aquilo que é verdade, principalmente dentro do jornalismo, né? Que a gente vê é, a influência para o mal também, uhum. né? Por isso que fica essa má fama, infelizmente. Mas estamos aqui para levar a verdade, para levar a informação de Sim. verdade. É. Show fake news, E é. é isso aí.
2: Gente, esse assunto ele é bem novo para mim, mas é, assim pelo pouco que eu li, eu acredito que é através dessas esferas que a sociedade é guiada. É, Pensa se cada pessoa se identificar em uma, né? Como seria a nossa sociedade? Acredito que diferente. Bom, eu quero deixar a você aqui, nosso ouvinte do podcast, uma pergunta em qual esfera você se identifica. Se você não conhece muito bem sobre esse assunto, assim como eu, eu sugiro que você acompanhe o nosso podcast até o final, para saber como que vai ser esse bate-papo com o Matheus. Pois é um assunto muito importante, muito bacana.
3: Tá? Oi, tudo bem? E... Muito obrigado Matheus. Seja bem-vindo Um grande ao nosso abraço podcast. já desde já, Gabi, Camila, Tati. Muito bom estar aqui com vocês.
1: Ah, obrigada. Seja bem-vindo. Bem <risos>
2: obrigada, Matheus. <risos> Matheus, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, então, você um hoje, atualmente... É, é, marido e pai, casado
3: vai fazer seis anos já, faço em dezembro seis anos de casado. É, minha filha com <risos> sete meses, é, nasceu no meio da pandemia, no meio dessa loucura toda. E Ai, meu Deus. Nove meses agora, fazendo nove meses em São Paulo, morando aqui <risos> na capital. <risos> ah, sou filho de pastor, neto de pastor na verdade, cresci numa família sacerdotal aí e muito feliz com o que Deus tem feito agora, nesse tempo, à frente da liderança do Dona Spockets que é o nosso braço de missões universitárias.
2: Legal, Matheus. Matheus, é, em um dos nossos episódios do podcast, hum. eu comentei que foi através de uma carta que eu me encontrei no jornalismo, foi feita uma campanha e tal, né? e eu me encontrei nisso a Gabi falou a Camila uhum. falou que através do jornalismo que nós assim que nós pensamos em influenciar outras
3: pessoas como que as
2: pessoas elas podem reconhecer muito como bom a sua muito legal
3: e é, só colocando como plano de fundo aqui é muito bom a gente falar sobre esse assunto é, a gente ter clareza um pouco sobre essas áreas de influência né às vezes a gente fala esferas e a galera aí confunde e fala, pô, por que esferas? Então, para ficar um pouco mais claro, para de repente quem não, quem não está entendendo nada ou nunca ouviu falar desse termo esferas, são áreas de influência onde nós acreditamos aí que são sete montes né, que influenciam, Sim. sete áreas é, que determinam, que movimentam a atração da sociedade. Digamos assim, é como as coisas acontecem. E baseado até em Mateus 28 e Marcos 16, onde a palavra nos diz sobre discipularmos nações, não só fazemos discípulos de pessoas, mas também é, discípulos de nações. A Bíblia ela não fala simplesmente de um, uma região geográfica, mas eu entendo justamente que são essas nações são lugares de influência, e esses montes, essas sete áreas é onde nós alcançamos e podemos de maneira mais efetiva cumprir a grande comissão. É, para a gente ter clareza ou, ou nos sentir mais mais afiados, digamos assim, para aquilo ou para o lugar onde a gente tem que ir, para a esfera que eu tenho que atuar, essa essa refinada que nós temos, eu acredito que primeiro ele vem muito por um lugar daquilo que eu amo fazer daquilo que eu gosto de fazer vem muito por pelos dons e talentos que o próprio Deus colocou na gente então vocês estão falando aí da das áreas de vocês é só para eu lembrar aqui vocês três Camila Tati Gabi é, vocês falaram sobre jornalismo é isso mesmo
0: isso isso
3: então seria a área da comunicação né sim aqui ah, legal que legal é, eu falando das, das minhas áreas aí, é, hoje eu vejo totalmente igreja, que é a esfera da religião, a esfera da igreja, é, onde eu, eu estou atualmente, onde eu sinto muita clareza assim, para os próximos anos, para as próximas décadas, mas também eu tenho uma inclinação um pouco para a área de é, economia, de negócios e um outro para área de governo e política e interessante que
1: nossa o governo é massa
3: quanto a isso eu não tenho muita clareza sabe eu sei de igreja mas essas áreas eu tenho inclinações sabe aquelas impressões de gosto mesmo por eu gostar Sim. de estudar de ler de acompanhar enfim então ao decorrer dos anos com o passar dos anos é, vai ficando mais claro é, aquilo que você no início tem três quatro esferas de influência Então você vai afiando um pouco mais E você vai é, pelo menos com duas esferas aí Que a gente fala que é a esfera da família Todo mundo uma hora acaba é, tocando, atingindo Porque o fato de você formar família Você está discipulando a próxima geração O fato de você ter filhos né Você já acaba atingindo uhum. essa esfera é, de atuação. Então eu acredito que primeiro que é pelos seus gostos, aquilo que você gosta, aquilo que você ama, mas também é a segunda coisa eu digo que é por aquilo que que incomoda o seu coração. Né a gente a gente conversava aqui é, fora do ar é, sobre quem, quem foi que falou agora eu não lembro é você Camila
1: sobre o governo fui eu o governo citar, né
3: então Camila que falava sobre é a esfera de governo, que aquilo meio que mexe dentro dela, meio que incomoda. Então, uh, ela pode pode vir a esfera, pode influenciar você. Tipo, eu amo aquilo, ou aquilo lá, tipo, cara, me incomoda tanto. Eu queria estar lá para fazer alguma coisa. Pode vir dessa maneira também. E é um momento que você começa a intencionalmente correr para esse lugar. Se você não se mexer, obviamente, se você não dá os passos necessários você não vai conseguir crescer e ser aperfeiçoado dentro dessa, dessa área de influência.
0: Então, Matheus, a gente citou aqui todas as esferas, eu vou até relembrar para o pessoal que está nos ouvindo, é família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. É, mas uma dúvida que a gente tem, e eu acredito que muita gente, as pessoas que conhecem né, sobre as sete esferas tem é que... E quem atua na área da saúde? Em qual esfera essa pessoa entra?
3: A gente fala que a esfera da saúde, ela pode entrar em três, é, quer dizer, desculpa, a área da saúde pode entrar em três esferas, em três áreas de influência, porque dependendo da área de atuação, porque a saúde ela é muito ampla, né? ela pode atingir, por exemplo, a educação, Sim. ela pode atingir família, e ela pode, além de educação, é, família, ela pode atingir até mesmo, é, eu, eu iria citar aqui, é, religião, dependendo, igreja, porque de alguma maneira isso pode culminar e, e somar, mas assim, ela é meio abrangente, né dependendo da, da atuação da sua. É, como é que a pessoa faz? Especialização ela pode pode entrar num lugar mais, uma, uma esfera um pouco diferente.
1: Isso a gente vai vendo como não tem uma esfera que é mais importante, né? Uma depende da outra. E a gente falou muito aqui sobre influência e transformação, e você citou que você é líder do Dunamis Pocket. E para quem não conhece o Pocket, eles são encontros semanais que acontecem dentro das universidades para transformar o ambiente que você tá e ele tem tudo a ver com as sete esferas da sociedade. Nós acreditamos que os, os novos líderes da nossa nação, eles estão dentro das universidades. Se eles carregarem o, o sobrenatural e o poder do nome que significa o poder explosivo do Espírito Santo, ele já tem toda a bagagem para invadir as sete esferas. Ah, e aproveitando, se você é do Pocket, seu USP... É... Se você é do seu USP, tem pockets toda quarta-feira. Boa. E, <risos> e,
3: adorei. E, Matheus.
1: <risos> às 8 horas, gente. Matheus, e qual é a chave para essa grande transformação?
3: Boa. É, quando, quando a gente tem esse entendimento um pouco mais claro das áreas de influência, é, a gente, dentro de uma universidade, agora que você acabou de citar sobre pockets, é, a gente entrou justamente com esse foco, porque a gente é, entendeu, cara, nas universidades estão sendo formados esses líderes dessas esferas, desses dessas áreas que influenciam totalmente é, o andamento da, da, da sociedade no geral. A gente entra nesse lugar, na faculdade, na universidade, e ali nós é, é, chegamos com o evangelho do reino, as pessoas são transformadas os jovens são tocados por Deus, têm encontros com Jesus, os seus propósitos são alinhados conforme a vontade de Deus, a gente está falando em longo prazo numa transformação da sociedade, porque uma hora que eles estão na na universidade, eles estão sendo enviados para suas as suas esferas, as suas áreas, e nas suas áreas eles vão influenciar com o Evangelho do Reino na transformação da sociedade. Então, a chave eh, para a mudança a longo prazo, sim, é o, o evangelho do reino dentro das universidades. A gente acredita muito isso porque, consequentemente, é a tomada das esferas e como é, é, objetivo final, a transformação da sociedade. É a nossa visão como pockets, é a nossa visão como Dunes, que é despertar, estabelecer e transformar, é despertar jovens, para que venha estabelecer o Evangelho do Reino de Deus, a cultura do Reino de Deus e transformar a sociedade.
1: E são cada testemunho bizarro sobre o pocket, como que tem é, esse poder mesmo de transformação, sabe? Acho que daria mais um podcast aí, mais uma temporada só disso, porque cada semana é muito testemunho, assim, que eu fico, gente, o que está que acontecendo, sabe? Nossa, assim, realmente a minha cabeça explode uhum. de tanta coisa bizarra que acontece na... através das diversidades, né, que expande para as esferas.
3: Uhum. A gente constantemente, a gente, cara, recebe testemunhas, porque o, o mais incrível, é, as meninas aqui, é que nós não estamos formando simplesmente é, é, líderes de pocket, saca? não é simplesmente... É, pessoas que venham influenciar a sua universidade. Nós estamos é, é, treinando e capacitando líderes da sociedade, entendeu? É líderes de famílias, Sim. é líderes de, de, de empresas, é líderes nas suas áreas de atuação e que necessariamente não não precisam ser é, o número um da empresa, necessariamente não é o presidente da empresa. Necessariamente talvez não é o prefeito da cidade, mas é aquela que tem a, a influência do prefeito, entendeu? Que influencia o prefeito, é aquela pessoa que influencia o, o empresário e o, o dono da empresa pede conselho para essa pessoa, entendeu? Então é, é esse lugar, e, e por isso que tudo isso acontece, por isso, e para esse lugar que nós estamos indo. É com o evangelho do reino de Deus, com o sobrenatural, com o poder do Espírito Santo, é buscando, é, de fato, a, a pregação e, e a atuação, de fato, da, da grande comissão, que é fazermos discípulos de, de, de pessoas e de nações.
1: Mateus você comentou que não é só ser líder de pockets, né? Também está capacitando aquelas pessoas... É, para quando terminarem a faculdade, ser influência nessas esferas. E eu as meninas sabem, né, como que eu tenho dificuldade quando tenho um microfone e uma câmera. Tira isso de perto de mim, eu falo para caramba, mas coloca aí uma em gravação que eu gelo. E por causa da pandemia, os Pockets eles começaram a ser live no live no primeiro semestre desse ano. E, gente, eu surtei. As meninas acompanharam de perto. Só que eu vi que eu saindo da minha zona de conforto, eu tava sendo capacitada, tipo, não só pelo Pockets, até porque não é só por mim que, eu, que a gente faz isso, mas que, que eu também tava sendo é, moldada para minha esfera, que é a comunicação, sabe? Eu tava aprendendo a lidar com esse nervosismo, aprender a lidar com a câmera, aprender a lidar com o microfone, e tá vulnerável, assim, né? Uhum.
3: Então,
1: realmente, a gente expande, é muito bom isso.
3: Muito bom, muito bom. É, a gente não pode ficar preso, né? A, a, aos nossos padrões. Aquilo que e, a gente usa muitas vezes o termo, eu não sei se vocês usaram algumas ve alguma vez isso, mas é o famoso play safe que é o jogar seguro. E, e sinceramente, no Reino de Deus, cara, isso aí não, não cola muito, entendeu? não mesmo. A gente vai
1: constantemente
3: estar tá saindo do nosso, do nosso conforto, entendeu? Meu
1: Deus, é cada coisa bizarra, como eu falei. Nossa.
3: É, o evangelho tem muita Mas aí você é fazer fazer divertido.
1: Dia. Sim, e é divertido, sabe? É algo que a gente também sempre conversa, sabe? É, meu, é legal você andar onde você não tá vendo, sabe? É, senão você não tem história pra contar. Acontece muita coisa louca e eu acho muito divertido essas coisas. Eu me diverto, pelo menos.
3: Sim, é muito bom. É, a gente só experimenta coisas incríveis, cara, quando a gente dá passos de risco, entendeu? Esses passos de fé nos fazem experimentar coisas que ninguém experimenta, entendeu? É... Por isso que as pessoas, às vezes, às vezes elas vivem um, uma vida tão chata, cara. Sério. É uma vida tão... Tosca E até mesmo, até mesmo os cristãos é, 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 Os caras vivem uma vida muito chata Porque eles não dão um passo de fé é, Passos de risco Entendeu? de Muitas vezes você vai Passar uma vergonha Muitas vezes você vai correr esse esse risco Cara, eu vou orar aqui Eu não sei o que vai rolar Mas cara, o senhor está me pedindo para fazer isso E de repente, quando você vive Aquilo Cara, você, tipo, cara, que loucura, velho. É, é a história de Pedro andando sobre as águas, entendeu? Sim.
0: Exatamente. Verdade. Cara, veio, veio isso na minha cabeça agora, acredita? Porque eu tava pensando assim, ó, como eu vou puxar... De verdade, ó, como eu vou puxar pra próxima pergunta? E aí, veio, veio isso na minha mente. É, como o Pedro foi corajoso, cara, de sair do barco, de tomar uma atitude, de sair do barco. Ele teve fé. E... Só que no momento que ele começou a olhar para a circunstância ali em volta dele, ele começou a afundar. E é justamente o que eu quero puxar nessa próxima pergunta. Qual conselho você dá para quando a gente começa a olhar para as circunstâncias e pensa em desistir?
3: Boa. É, primeiro, é importante a gente saber que isso tipo, acontece com todo mundo. Às vezes a gente se coloca no lugar, cara, eu, eu que sou, tipo, medroso aqui da, de todos. E meio que é, é todo mundo, cara. A gente olha, tipo, pra Bíblia, a gente enxerga os caras, assim. É, não, é, não é em vão que Deus fala pra Josué, cara, ser forte e corajoso. Provavelmente ele conhecia o coração de Josué e viu. Esse cara tá com medo, entendeu? Então eu já vou falar aqui antes, Sim. pra ele, ó, ser forte, hein? ser corajoso, cara. Eu fique com medo. Sim. E. e, e, e homens, a gente vai ver Moisés com medo uh, nós vamos ver é, Gideão, cara, Gideão com muito medo tipo, mas como, Deus, se eu sou o menor da minha casa, entendeu? se eu sou o mais novo, minha família que é a menor, menor clã, menor família, enfim, então isso é meio que, tipo, todo mundo passa, o, a, a grande diferença é quando eu decido ir com medo mesmo, entendeu? cara, é com medo eu vou dar esse passo com medo com, com medo não tem jeito esse é o único jeito que eu venço como que a palavra fala que nós vencemos o medo e o, o, o amor de Deus ele lança fora todo medo o perfeito amor ele lança fora todo medo é porque que ele vai lançar o medo porque você se sente seguro entendeu tipo eu tô com medo mas ao mesmo tempo eu o amor de Deus me me coloca num ambiente de segurança saca é, é aquele, aquela famosa história, quando, tipo, sabe quando é que tem aquelas pessoas atrás de você e você se joga pra trás, assim? Você não tá enxergando, mas o pessoal tá segurando. Tem um pessoal lá pra te segurar? Aí você meio que se joga, meio que na, no escuro, assim, e de repente a pessoa te segura, aí dá aquele alívio, assim. Então, é você saber, tipo, Deus falando, cara, eu tô aqui, entendeu? Eu tô atrás de você, agora vai da sua confiança. Então, o perfeito amor é que ele nos ama tanto... Que ele, 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 ele vai colocar a gente num ambiente seguro a ponto de a gente poder passar por cima do medo. Se a gente fica esperando é, não ter medo, isso nunca vai acontecer. E é estranho se isso acontecer, entendeu?
1: No final da nossa primeira temporada, nós entrevistamos a Vi Rocha e perguntamos para ela qual espera que ela se identificava e para ela trazer diferença através da moda. E ela falou muito sobre essas mídias, né, e comunicação. E, Matheus, a gente queria perguntar hoje para você, quais são as estratégias que você usa para fazer diferença na sua esfera?
3: Bom, a minha esfera de atuação é igreja. Então, é, a, a, Não teria uma estratégia, é só ser bíblico, né, no meu caso. No meu caso, mais do que nunca. <risos> eu sinto só que eu carrego uma responsabilidade, porque eu, eu tenho uma responsabilidade, essa, essa função de capacitar, digamos assim, clarear os propósitos nas pessoas, então é, é, os caras vêm com dúvidas, cara, onde eu vou ir, para onde Deus tem me chamado, qual é o meu propósito, e a minha responsabilidade então é trazer clareza para as pessoas, é abrir vias para que elas venham crescer, para que elas sejam é, usadas por Deus, cada um na sua função e na sua área. Então hoje, não é que é uma estratégia, mas a minha oração ela tem sido constantemente, na verdade não é hoje, mas constantemente, é Deus me dá graça para servir as pessoas. Deus me dá graça para que eu seja bom mordomo daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e eu de fato venha... É, 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 abençoar as pessoas, que eu, venho, que eu venha abrir essas vias, que eu venha ser usado como um instrumento para que cada uma das pessoas que, que estiverem ao meu redor, que estiverem no meu raio de, de contato, elas possam correr é, para as áreas de influência, para as esferas que, que elas foram chamadas, saca? Então, essa é a minha oração, eu tenho orado isso, e essa tem sido é, a minha maior estratégia.
1: E, Matheus, recomenda para os nossos ouvintes algum livro que fale sobre as sete esferas. Eu, é, é, essa pergunta é meio pessoal também, porque eu comentei para as meninas que eu sempre procuro livros que falem sobre isso, mas eu não encontro um em específico. Então, eu queria que você desse essa dica para a gente.
3: Boa. É, enfim, tem vários Sim. livros que, que, que podem falar sobre isso. Não é só... Não é, não, é, não é pouco, não, e não é tão raro de achar, tem bastante. É, um atualmente que eu que está na, na minha mochila é o livro do Lorne Cunningham. Não sei, não sei se vocês conhecem, mas ele é o fundador do Jovens com uma Missão, que é a Jocum, que é o Wyoming, é um americano Sim. e um senhor, Sim. e ele Sim. tem um livro, e de vários livros que ele tem, tem um livro que chama o nome do livro é O Livro que Transforma Nações e esse livro ele fala justamente é, sobre essas essas esferas de atuação ela fala sobre esses princípios fundamentais, essas chaves é, para de fato é, o poder da, da palavra de Deus que transforma, e ele vai indo é, em, cada, em cada área é, não de maneira específica em cada área, mas ele vai trazendo o conceito, enfim, é bem é muito bom, bem legal, enfim.
0: Muito boa a indicação, Matheus, eu vou, eu vou anotar já, porque eu amo livro, eu amo ler,
3: <risos>
0: e hum. vou anotar. Eu li há pouco tempo Campos em Chamas, e foi maravilhoso ler esse livro, que foi a Cami que me emprestou, só que aí começou a pandemia e o livro dela ainda está comigo.
3: <risos> ai, ai, ai. Mas eu li,
0: e foi muito bom para mim é, ler algo que falasse sobre a missão universitária, e, enfim, já vou anotar sua dica. Bom, Matheus, eu quero te agradecer por esse tempo, apesar dos perrengues, das falhas técnicas, a gente ainda não tem uma mega estrutura, mas em nome de Jesus logo teremos, mas eu quero te agradecer por esse tempo, a nossa entrevista está chegando no finalzinho, abrir mão do seu tempo com a sua família para esclarecer as nossas dúvidas, para abordar sobre esse tema para quem está nos ouvindo e eu queria pedir para você deixar suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar o seu conteúdo, diga aí para gente.
3: Bom, é primeiramente agradecer, obrigado, glória a Deus é, por isso e glória a Deus por fazer parte disso, fica tranquilo quanto aos, aos pequenos problemas, não se compara com o que foi e com a honra de estar aqui. É, pessoal que quer estar tá acompanhando o que a gente tem feito, uh, pode seguir a gente no Instagram. O meu Instagram é arroba matealexandre, M-A-T-T, -T, dois T Alexandre. E Alexandre é meu sobrenome, tá? Antes que pergunte.
0: Então é isso, gente. Eu vou deixar também as nossas redes sociais aqui, para que você possa acompanhar o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente tem feito, nos dedicado realmente para ser influência dentro da nossa esfera. Nós temos os nossos Instagrams pessoais, o meu é arroba Lobo Gabs, o da Tati é arroba Tati Maruxo e é Tati com Y, e o da Cami é arroba Camila C A gente também tem o Instagram da nossa equipe, que é arroba Equipe Com Elas, e siga também o @expressofcad, expresso que é o jornal da nossa faculdade, do qual a gente faz parte.
2: É isso mesmo, Gabi. E só reforçando que a ECA é um produto da nossa faculdade, é a Agência Experimental de Comunicação e Arte, e é de extrema importância para os alunos, pois tem ajudado muito a gente aí depois no mercado de trabalho. Esse é um diferencial da Faculdade CEMUSP, um beijo para vocês que nos acompanham até agora aqui no nosso podcast e até o próximo episódio de Pão Lado.